0: Ja, hallo! Heute wieder zu der nächsten Folge von Die Arzt Leben. Mit mir, Andrea Brandt, und ich habe heute Gäste. Bevor ich aber loslege, wir haben heute ein richtig cooles Thema. Es geht nämlich um Schlamm. Schlamm, der entschleunigt, wo man noch nicht mal mehr wegrennen kann. Es ist nämlich hier, wir sind nämlich gerade beim Silvestercamp der an. und draußen ist ganz viel Schlamm. Und ich habe gerade schon zu einem gesagt, es ist echt cool, man kann hier noch nicht mal wegrennen. Und da nehme ich jetzt mal diesen Übergang und stelle auch gleich vor, wen ich heute als Gäste dabei habe. Es ist nämlich der Basti und die Laura, die stellen sie aber gleich noch vor. Und was brauchen wir im Leben oder wo ist es, brauchen wir einfach Momente, wo wir uns vielleicht auch mal selber entschleunigen und schauen, wo wir wirklich stehen im Leben und wo die Reise hingehen darf. Wo können wir Dinge verändern, was brauchen wir dafür und was triggert uns an in unserem Leben? Und dann ist der Schlamm einfach genial, weil wir <lacht> stecken einfach fest, wie viele Autos zur Zeit hier und können nicht weg. Und das einfach sich mal bewusst wahrzunehmen, dass auch die Natur vielleicht mal einfach Dinge kreiert für uns, dass wir eben vielleicht auch sagen, oh, ich fahre nicht um 11 sondern ich fahre erst um 1 Ich mache mir jetzt keinen Druck, ich gehe da raus und entschleunige mich selber. Und das werden wir heute mal so ein bisschen mit in unser tolles Gespräch reinfließen lassen. Und jetzt stelle ich erst mal vor, mit wem beginne ich denn eigentlich überhaupt? <lacht> Frau zuerst, Frau <lacht> zuerst. <lacht> also Ladies first, also Laura. Stell dich mal kurz vor, was du machst und was dich vielleicht auch zu so den Dachzeltnormalen gebracht hat und was dein Leben entschleunigt.
1: Oh, gleich alles auf einmal. Ja, ja wenn schon. Ich, ich bin Laura. Ich bin äh, 21 Jahre jung und ähm, bin seit Oktober ungefähr bei den Dachzeltnormalen. Ich war auf dem ersten Dachzelt Meetup in Hamburg dabei, einfach weil es am dichtesten dran war. Und ähm, habe vorher schon immer verfolgt, was so abgeht. In, und das war aber irgendwie alles, hat das für mich zeitlich nicht gepasst. Und für mich war auch emotional noch nicht so der Moment, dass ich sage, so, ich gehe jetzt in die Gemeinschaft, ich bin jetzt offen auch für neue Kontakte. Ähm, ja, das hat für mich einfach ein bisschen gedauert. Und als ich dann in Hamburg war, sofort, bam, von 0 auf 100 gleich irgendwie dabei gewesen, aufgenommen worden ähm, und seitdem äh, komme ich nicht mehr davon los. Es <lacht> ist wie so ein Virus, von dem man äh, infiziert wird. Ja, und
0: was machst du sonst so in deinem Leben, außer eben bei den Dachseltnormalen und Spaß zu haben im wir Ja, also
1: äh, ich bin beruflich im Rettungsdienst tätig und ähm, ja, bekämpfe da täglich äh, den Schichtdienst mit, mit ihm und gegen ihn. Okay. Und äh, ja, ansonsten versuche ich möglichst viel der Freizeit, die ich habe, draußen zu verbringen einfach weil ich einfach merke, dass mir dieser Ausgleich sonst fehlt. Also ich brauche das zwischendurch auch mal Zeit für mich zu haben und nicht immer nur in Menschenmassen zu sein und nicht immer nur kommunizieren zu müssen mit dem Patienten oder mit dem Kollegen, sondern einfach mal eine Stunde oh. spazieren gehen und mhm. keinen hören. Das, das brauche ich zwischendurch mal so, um mich wieder runterzuholen. Mhm, das kann ich gut verstehen, sowas. Ja,
0: <lacht> ja eben sich selber entschleunigen, ne? ja. selber mal zu sagen, stopp, So wo stehe ich jetzt da gerade und ähm kann auch einfach mal eine Auszeit nehmen, ohne dieses Gefühl zu haben, ein schlechtes Gewissen. Oh je, ja. jetzt verkrümel ich mich ja. hier. Und, und das ist das Schöne ja hier. Ne? Du machst es einfach. Ja. Das ist eben das Tolle. Und äh, was ich auch gestern so gehört habe, fand ich auch sehr schön, so, dass die Leute auch gesagt haben, es macht so Spaß, einfach so mal wieder sein zu dürfen. Mhm. Ja, Lagerfeuer, total. Total. Ne? Gitarrenmusik. So. Ja. Und da merkst du so die alten Träume. Und das entschleunigt ja. Und das bringt dich ja komplett raus aus deinem Alltag. Mhm. Also bei mir ist es im Moment, dass ich schon immer weiß, welcher Wochentag ist. Ja. Komplett raus. Aber bevor wir da weiter quatschen, erstmal Basti, der sich jetzt vorstellt.
2: Ja, äh, ich bin Basti. Ich bin äh, 33 und ähm, äh, komme aus Ferden, das südlich von Bremen, mhm. und ähm, bin jetzt auch schon seit ja, anderthalb Jahren ca. mit dabei seit dem zweiten Dachsweltfestival äh, in Stadt Oldendorf. Ähm, und ja, ich bin äh, beruflich äh, bin ich in der Kita. Ich war ein paar Jahren in der Jugendhilfe, hatte soziale Arbeit studiert und bin aber jetzt in der Kita. Und ja, sechs Jahre mittlerweile schon. Wow. Was ein sehr stressiger Job auch sein kann, der aber auch genauso viel Spaß macht. Ähm, weil ich einfach so die Altersgruppe Kinder, drei bis sechs im vorschulischen, vorschulischen Bereich echt gerne mag. Und das ist so eine, so eine Altersgruppe, die mir gut liegt, mit der ich gerne, ähm, gerne arbeite, auch auf der Beziehungsebene. mich da sehr, sehr wohl fühle im Vergleich zur Arbeit mit Jugendlichen oder Älteren. Und...
0: Da kommt die Rebecca, kommt die aber die, die arbeiten wir jetzt einfach ein, die Rebecca. Ja, da haben Rebeca wir gar, gar kein Problem. Wir können dich auch gerne mit einladen, aber du darfst auch gerne reden jetzt, ja? Hallo! <lacht> hallo. Genau, hallo!
1: Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr äh, was Wichtiges macht.
0: Das ist nicht so schlimm, liebe Rebecca. Ich ja, kann das, das auch noch herausschneiden, wenn du das so willst. Das fehlte. Aber. <lacht> aber wir können es auch integrieren. <lacht> hallo. Was ist für dich entschleunigen?
1: Entschleunigen? Ja. Ist auch Matsch laufen. Ja. <lacht> Sehr, Sehr, gut. Gut. Sehr gut,
0: genau darüber reden wir gerade. Oh,
1: da kommen einfach nicht so schnell auf. Ja, richtig. <lacht> das ist
2: ein heutiges Thema. Aber ein
1: bisschen bedächtig vor sich hin. Ja,
0: gehen. genau, ja, richtig. Jeden
2: Schritt genießen. Das genau, jeden Schritt genießen. Was ja? können wir für dich tun? Ich
1: wollte fragen, ob du äh, nochmal Lust hast, wie ich die Efe erreicht habe, Holz zu holen mit einem starken Mann an deiner Seite.
0: Ja, mache ich. Mache ich alles.
1: Ungefähr noch oder
0: so? Ja. Okay. Dann. Entschleunige dich. Ja, naja, alles gut. Sag ich mal so viele vor, eins zu drei, vier, fünf. Ja, okay. Ciao, ciao. Das hat sehr gut gepasst. Ich liebe sowas. <lacht> das war schön drin. Ja, das war die liebe Rebecca. Das war die liebe Rebecca.
2: <lacht> genau, ähm, ja. Ja, ich war genau ähm, in, in der Kita und ähm, ein Job, der einfach ähm, für mich Spaß macht, mit der Altersgruppe zu arbeiten hat, hatte ich ja schon gesagt, aber trotzdem gleich, gleichzeitig einfach sehr viel Kraft drauf, weil ich irgendwie. Ich habe 17 Kinder in der Gruppe und halt 17 Kindern tagsüber von 8 bis 15 Uhr Beziehungsarbeit leiste oder für emotionale Dinge zuständig bin und denen das auch geben möchte, wie fast wie ein eigenes Kind zu Hause, was ich selber noch nicht habe. Aber halt 17 Kindern die ganze Woche über voll da zu sein, das ist anstrengend. Und ich komme nach Hause und bin platt. Das nimmt dir total die Energie. Ich brauche zu Hause meistens eine Stunde, um erstmal runterzukommen, und um mhm. für mich was zu machen.
0: Ist es das, dieses, ich meine, die sind ja, ich sage ab null Jahre sind die ja eigentlich schon da. Das ist ja dann, genau, ne?
2: in der Krippe, ich habe sie dann mhm. ab drei, von drei bis sechs. Ja, ja
0: aber gut, und. aber mit drei Jahren brauchst du ja eine bestimmte Zuwendung der Eltern noch. Also ich meine, du weißt es ja nun mal, wenn ja, wir ja. jetzt gucken, ne Entwicklungsphasen ja. der Kinder, äh, die brauchen ja schon auch diese Zuwendung. Und ich sage mal, ich habe ja schon so einige Erzieher auch so kennen jetzt gelernt, auch durch mein Coaching gibt, also was mich jetzt überrascht zuletzt hat, habe ich echt immer wieder mit Kindergarten oder Kindertag gestellt, oder wie mhm. wir es auch immer heutzutage nennen, ja. ähm, zu tun, wo plötzlich ähm, ich feststelle, oh wow, auch die Erzieher sind jetzt an ihren Grenzen angekommen.
2: Auf jeden Fall ist es, ja, es wird einfach auch, ähm, werden Ansprüche von verschiedenen Seiten, habe ich das Gefühl, werden mehr, das merke ich ja schon in den sechs Jahren, die ich in der Kita bin,
1: mhm.
2: ähm, Ansprüche teilweise vom Eltern,
1: mhm. also ich sehe es immer
2: so als, als drei Teile, also ich habe das Gefühl, wir haben Viele Eltern, die haben extrem hohe Ansprüche, wo ich sage, die sind teilweise schon über dem, was Kita leistet, wo sie zuständig ist. Eltern, die die Kinder abgeben und wissen, sie sind in guten Händen und äh, auf, dass man auf das Fachwissen der, der Leute vor Ort vertrauen. Und ich habe aber dann noch einen großen Teil, wo ich sage, den Eltern ist es natürlich egal. Ich glaube, das Kind ist abends satt und sauber und wieder zu Hause.
0: Ja, beschäftigt, also, betreut. Ne?
2: Ja, und da alles in einen, unter einen Hut zu kriegen, ist auch in der Elternarbeit, ist auch äh, finde ich, auch anstrengend. So. Ist es auch, ja. Und äh, auch da Bedürfnisse sie befriedigen, auf Elternseite, auf Seiten Seite von Verleitungen, von vom Landkreis, von Ärzten, alles was da so mit reinspielt. Ich habe vier Kinder mit Förderbedarf in der Gruppe, Das ist also viel Arbeit mit Therapeuten, Ärzten, Jugendämtern, ähm, also es ist schon auch äh, spannend, aber auch ausführlich der Job. So.
0: Aber das, das kann ich mir schon gut an vorstellen, wie anstrengend das auch ist, weil ich meine, die Kinder fordern ja auch ein, die Kinder wollen mhm. ja ihre Zuwendung haben, ja. die wollen gesehen werden. Genau.
2: Ja. Und ich habe manchmal, dass ich schon für mich manchmal das Gefühl habe, der ganze Umfang, was da an Arbeit drumherum, die auch wichtig ist, die aber so viel Zeit ein, äh, Raum einnimmt, dass, äh, dass ich manchmal aufpassen muss, dass die, der Kontakt zu den Kindern im Alter, ganz banal, banal gesagt, irgendwie einfach zu kurz kommt. Das, da das, kommt zu kurz, das ist was, Ja, genau. Und das ist was, was mich manchmal auch sehr unzufrieden werden lässt. Wo ich mir ich was, was, was ist das Ergebnis von mein, mein, meines Tages? Klar, ich, den Kindern es gut. Die hatten hoffentlich viele positive Erlebnisse, vielleicht auch negative, wo daraus etwas entstanden ist, wo sie was gelernt haben, wo sie mitnehmen konnten. Aber ich komme da momentan merke ich so, nach sechs Jahren komme ich so ein bisschen an, meine, an die Grenze von dem, was ich gerade noch so leisten kann.
0: Mhm. Also ist auch sowas, hast du auch schon mal so ein Feedback bekommen, was ist ich, so ein Kind, was aus dem Kindergarten gegangen ist und irgendwie nach einer bestimmten Zeit mal zurückgegangen ist und hat mal irgendwas erzählt, so wie es für dieses Kind der Kindergarten war oder gar nicht so
2: in der Richtung. Ich habe so, glaube ich, drei, vier, die jetzt noch Geschwisterkinder da haben, die dann mhm. halt auch mal zum Abholen regelmäßig kommen, die ich sehe, wo ich ein bisschen die Entwicklung der ersten zwei, drei Schuljahre mhm. mitbekomme. Das ist ganz spannend, so. Ja. Auch dann die, die Bindung oder die Beziehung, die immer noch vorhanden ist, die dann ja, ne? immer nach drei, drei Jahren immer noch auf mich zugerannt kommen und äh, noch mal kurz einmal auf den, auf den, auf den, auf den Arm wollen, einmal ja. werden wollen. So. Das ist schon schön weil da einfach eine echte Beziehung entstanden ist. Klar, das wird in den nächsten Jahren, werden, ne? wird das weniger, aber ähm, auch das gibt den Kindern ganz viele. Und ähm, das, was auf deine Frage ist, ist eher so, dass Eltern zurückmelden. Mhm. Ich hatte schon zweimal ähm, Eltern, die dann nach den ersten Wochen in der ersten Klasse angerufen haben, meinte, also wir sind zwar mit per Sie aber Bastian, mhm. ähm, nur mal als Rückmeldung, so diese die Arbeit, die, da, die wir da vor Ort, Tun, so aus mhm. ihrer Sicht hat ähm, im Sinne von, die Kinder eigenständig werden zu lassen, sie ja. zu fordern, es selber zu tun und selber Lösungen ja. zu finden, hat äh, vielen geholfen, in der ersten Klasse gut mitzukommen. Also war eine Mutter, die hatte erzählt, sie hatte ihr, ihr Kind in die Schule gebracht und die meint gleich, du Mama, hier, du kannst da gehen, ich mache das alleine. Und die anderen Kinder wohl mega Geschrei und wollten sich von, nicht von den Eltern trennen. Mhm. Und da denke ich, ja, es ist, war ein guter Schritt, ja Kinder äh, zu begleiten, Sachen selber zu, zu, zu lösen. Selber wie mhm sie auch mal vor Herausforderungen zu stellen. Und das ist sowas, wo ich denke, da, da, da fühle ich mal, sehe ich meine Stärke so in der Pädagogik mit den Kindern, ne? ja. die zu fordern ne? und nicht mhm. nur zu betätschern.
0: Und ich glaube, das ist es doch. Mhm. Weil dann kommen sie in ihre Selbstwirksamkeit
2: mhm.
0: und entwickeln aus sich heraus. Weil genau. das ist ja das Geheimnis ja. und nicht dieses Übergestülpte. Aber das ist, glaube ich, die Motivation, noch im Moment weiterzumachen ja. für dich, richtig? Das ist oh. ich, weiß,
2: also ich sehe meine Stärke in der Beziehungsarbeit. So. Ja. Das, äh, mhm. ist, ähm, das ist das, wo ich denke, dass da... Habe ich auch schon oft zurückgemeldet bekommen, deswegen ist mir das auch relativ bewusst. Und mhm. da bin ich mir sicher, dass das so ist, dass sich da ähm, gerade halt in der, in der Gruppe drei bis sechs echt, dass das so mein Ding ist. Mhm. So Krippe könnte ich nicht. Also noch jünger, das ist nicht, da brauche ich mehr Interaktion. Ja. Das ist mir zu wenig. Und ja, das ist dass das zieht also die Beziehung zu den Kindern aktuell, das hält mich gerade auch noch über Wasser. Okay. Ja.
0: Das heißt aber, du bist dann an einer Grenze.
2: Ja, an der Grenze merke ich so von dem, was äh, unabhängig von der Pädagogik so drumherum zu leisten ist. Mhm.
0: Ähm, Ihr seid das einfach zu viel, zu wenig Leute einfach in solchen äh, Kindertagesstätten, oder?
2: Ja, wir sind ja, wir sind aktuell zwei Hauptamtliche, mhm. Wir haben meistens immer noch eine Helferkraft dabei oder mhm. eine Springkraft vereinzelt. Okay. Ähm, ich habe aktuell vier Kinder mit Förderbedarf, für die ich erstmal zuständig mhm. bin. Ja. Klar im Alltag ist das halt alles, teilt man sich das irgendwie auf, aber es ja. geht halt erstmal so um die ganzen Berichtsarbeit macht drumherum Elternarbeit. Mhm. Und ähm, ja, viele verschiedene Kinder, also ja. auch verschiedene ähm, Behinderungsarten. Ich habe ein Kind mit Down-Syndrom, mhm. hatte jetzt drei Jahre eins mit Down-Syndrom, habe jetzt wieder ein, ein Mädchen mit Down-Syndrom und ähm, Entwicklungsverzögerungen, auch teilweise krasse Aggression Ak bei Kindern. Mhm. So, nicht ja. nur Kinder gegenüber, sondern auch mir gegenüber schon.
1: Mhm. Das war,
2: ja, das, da kommt man auch mal schnell an seine körperliche Grenze.
0: Mhm,
2: okay. wenn, man, wenn man ein Kind aufnimmt und die ersten drei, vier Wochen nur täglich einen kleinen Kampf hat, ja. Du weißt schon, sobald das Kind die Gruppe betrifft, äh, betritt und morgens so, sie guckt sich um und ist nicht gut drauf, dann sollte man da eins zu eins den Tag dran sein. Sonst äh, geht immer schief. Ja, schon Hammer.
0: In was für ein Kampfwiderstand wir heutzutage haben. Das ist ja bei,
1: de bei deinem Job auch nicht anders. Nee. <lacht> ja, ich hast das auch. Ja. ja, ne? Ja, total. Ja. Also, wie wenig Miteinander ist und wie viel Gegeneinander und wie viel Energie in dieses Gegeneinander geht, dieses Ellenbogen, immer einen Kampf ausfechten, egal auf welchen Ebenen, ne? egal ob es im Kindergarten jetzt ist und weil man jetzt gerade schlecht gelaunt ist oder weil ein schlecht gelauntes Kind in die Gruppe kommt, das bringt ja auch gleich wieder Unruhe rein und alle fahren ihre Antennen aus und müssen erstmal peilen, wie ist der Rest der Gruppe drauf und. Ich glaube auch, dass durch, durch solche Aktionen viele Kinder, die, die ruhiger und stiller sind, noch ruhiger und noch stiller werden und sich noch eher verziehen, weil sie sagen, okay, da müssen jetzt die Erzieher gerade mal den Fokus auf das, mhm. das Kind setzen. Ich nehme mich jetzt mal zurück. Mhm. Ne? Also, dass einfach so ganz viel auch unbewusst entsteht. Ne?
0: Ist das auch so, so, was du so als Kind erlebt hast? Frag jetzt einfach mal so. Das oder so im Alltag, so wenn du jetzt in deinem Job dann mal zwischendurch, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dann ziehe ich mich lieber zurück und gehe in diese Beobachterrolle und guckst es mir an? oder?
1: Ja, also teilweise schon. Es kommt immer darauf an. Wenn ich jetzt äh, beruflich gerade aktiv was tun muss, dann mhm. muss ich äh, halt eingreifen. Aber ähm, ich bin schon froh, wenn ich Einsätze fahre, wo ich zum Beispiel mit Polizeischutz unterwegs bin, ähm, dass ich einfach sage, okay, ich kann mich jetzt mal nur auf das Medizinische konzentrieren und muss nicht aufpassen, dass mir keiner mein Zeug klaut, dass mir keiner meine Trage kaputt macht, wenn ich jetzt beispielsweise Kieznächte fahre. Mhm. Bei uns in Hamburg auf der Reeperbahn, da ist Gut und Böse ganz weit auseinander. Und je später der Abend, desto schöner die Gäste, so ungefähr. <lacht> ähm, und da muss man sich schon drauf einlassen können. Vor allen Dingen auch als Frau hat das bei mir ein bisschen gedauert. Mhm. Ähm, ich bin Gott sei Dank die ersten Schichten mit einem sehr großen, kräftigen Mann gefahren, ähm, wo ich schon wusste, wenn irgendwas ist, der, der macht sich schon breit und lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Aber ähm, wenn du dich denn mit so... Nebensächlichkeiten eigentlich mehr beschäftigen musst, als mit der Haupttätigkeit, die du zu tun hast, das finde ich total schwierig, weil dann ähm, gehen 100% von meinem Fokus, die der Patient eigentlich benötigt, muss ich schon mindestens 25% woanders hin abgeben.
0: Aber, so, aber, jetzt, aber ist, das nicht ja. ist das nicht irre? Ist das Komm mal, ein, ja. zwei verschiedene Berufe, aber es ist aber ähnlich. Ähnliche
1: Problematik. Mhm. total. Du willst was
2: Positives bewirken, aber du wirst irgendwie behindert. Durch
1: genau, genau. Ja. Und ich, ich muss mich ja. erst mit den Nebensächlichkeiten beschäftigen, oder eben äh, Kollegen oder Polizisten passant mit hinschicken, dass ja. ich wieder meine 100% kriege. Mhm. Und trotzdem läuft bei mir 5% im Hintergrund, dass ich, ich kriege mit, was da hinten abgeht. Ich kriege mit, was die da reden. Ich kriege mit, weil,
0: mh,
1: weiß ich nicht. Ja, aber du musst ja, ja auch deinen Fokus <lacht> irgendwie halten. Das ist ja für dich nicht mhm. anders.
0: Ja. Na ihr beide eine Intention. Du möchtest den Menschen unterstützen, der da mhm. vor dir ist. Und jetzt kommt das Außen. Und das Außen ist einfach so mächtig. Und gibt dir nicht die Chance, wirklich bei dem zu bleiben, was du gerne machen möchtest.
2: Ja. Oder? Es lenkt es, oft es lenkt oft ab und es, es lenkt mich im Kopf ab, ja. mit dem ich mich beschäftige und diese ständig im Kopf sich mit Sachen... Äh, ich sehe es immer so wie so, so ein äh, keine eine Ritterburg, die äh, für sich da irgendwie eine Burg leben, was für sich da harmonisch sein will, aber ständig sich gegen Feinde, ständig ja. noch alle beschießen muss, ja. damit ihr seine ja. Ruhe hat.
0: Ja.
2: Genau. Das, ich, so, ich muss ständig auf Verteidigungsposition sein, Sie damit du äh, immer auf in deinem... Ähm, Leben da, Systemen, ja. irgendwie da ja, vernünftig vorankommst. Ja. Und das ist das, was es einfach anstrengend macht. Und wo ich einfach merke, so äh, auf Dauer immer so kämpfen zu müssen, dass das anstrengend so ist, auch kraftintensiv. Ja, das möchte ich auch lang, bald nicht mehr.
0: Ich glaube, da kommen wir alle an unsere Grenzen. Ja. Ich glaube, das ist das, was einfach irgendwo, also ich meine, das war auch mein Grund, warum ich aus äh, diesem hm. Büro raus bin, aus ja. dem Architekturbüro, weil ich gemerkt habe, ich komme damit klar als Coach, hm. dass die Leute im Widerstand sind und ich kann ja. das, ja. Aber ich habe irgendwann festgestellt, das macht mich aber mit der Zeit krank, in so einem mhm. Umfeld zu bleiben. Ja. Das kann es nicht sein. Und das kann nicht unsere Lebenszeit sein. Weil das ist es mehr wert. Und wir, haben, wir wollen unterstützen, wir wollen was Gutes tun. So, aber wie kommt man raus aus der Nummer, ne? Das ist jetzt so das Ding. Ja, ich habe für
2: mich schon, merke ich schon, so im letzten, letzten Jahr habe ich durch vielen verschiedenen Faktoren so für mich so den Weg gefunden, dass ich, das ist ja generell, mhm. mein, in, der, in der sozialen oder der Pädagogik ist ja eigentlich. Soll das ist sehr generell so sein, es sind auch Sachen, die angeboten werden. Und wenn derjenige, an den das Angebot gerichtet ist, es nicht annehmen möchte, okay. Dann ist es Dann ich auf zu kämpfen. Dann, also ich mache mhm. mich jetzt nicht, ich kämpfe nicht immer wieder gegen die gleiche Wand, weil auf gegen die gleiche Wand. Also kannst du kannst es anbieten und wer es nicht möchte, dann ist es so okay. Das
0: ist so. echt gut.
2: So, weil es ist die einzige Lösung. So die es gibt. Also ich werde ja. dann, dann weiß ich, okay, da ist kein Interesse da, eine gewisse Thematik zu bearbeiten, dann ist gut. Mhm. Dann halte ich mich aber auch raus. So.
0: Also ich zeige immer im Coaching, gerade auch bei den Kindern, wenn die so ne, mit dem Lehrer im Stress sind oder den Eltern und, oh, und der ist doof und der doof und, ne, und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Dann mache ich immer so eine Übung, dass ich die rechte und linke Hand nehme und sage, guck mal, drück die doch mal gegeneinander. Mhm. Und dann schiebt man die und die und die und die schiebt. Und wie kommst du aus der Nummer raus? Jetzt ist Druck von beiden Seiten her. Ne? Das ist Widerstand. Die eine Hand drückt und die andere Hand drückt. Und wie kannst du es lösen? Und manchmal sitzen die echt eine Weile da und haben die beiden Hände gegeneinander gedrückt und kommen erstmal nicht auf die Lösung was ich dann vielleicht mal irgendwann sage, okay, dann nimm doch mal eine Hand weg. Wie fühlt es sich jetzt an? Ja, aber dann gebe ich doch auf. Na, dann, dann bin ich ja angreifbar. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht richtig, weil das ist eigentlich der klügere, der klügere Weg, nämlich wie du schon sagst. Leg es aufs Buffet, gebiet es ihnen an, guck mal das und das kann ja. ich dir anbieten. Und dann kannst du sagen, okay, und jetzt drehe ich zurück. Und jetzt gebe ich dir den Raum, deine Wahl zu treffen. Das ist die einzige Chance, Generell den
2: Anspruch zu haben, jeden... Bis, zum, bis zur Endlichkeit gerecht zu werden, das geht halt da sowieso nicht, gerade in, in dem Job, ja. den ich da habe, nicht. Und ich äh, möchte es auch gar nicht mehr. Also ich möchte dann da, wo ich weiß, da kann ich was Positives bewirken, da, da mache ich es gerne, ja. da freue ich mich auch drüber. Ähm, aber dann hat es auch seine Grenzen, da bin ich da auch momentan, da denke ich dann auch an mich so, weil mhm. ich habe keine Kraft und keine Lust, mich da ständig mit negativen Sachen so zu sehr auseinanderzusetzen. So, weil ich merke, dass das, das, das zieht mich teilweise auch runter und das, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr in so eine Negativschiene rutsche, weil das möchte ich gar nicht, ja.
0: Weil ich glaube, dass du dann in dem Moment nämlich das Problem des Anderen zu deinem machst. Genau. Und das ist die Gefahr dabei. Ja. Du fängst dann plötzlich an und übernimmst dem sein Problem und denkst, du müsstest es lösen für ihn. Aber damit hilfst du ihm ja gar nicht. Ja. Weil er muss es ja selber lösen, also wirf den Ball zurück, <lacht> sage ich immer ja, ne? im Coaching. Ich ja. sag immer, werf ihn zurück, was machst du da? Ja. Lass es einfach, weil gut, ein Kind kann das ab bestimmten. Obwohl die sind ja, die sind ja schlau, ne? Ähm, die sind, ne? Die
2: sind clever. Die sind
0: echt clever. Also ich finde auch, dass die Kinder sich ja verändert haben in meiner Welt. Ja. Die sind, ähm, ich sag immer, hört doch mal dahin, was die Kinder erzählen. Die wissen schon längst. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Erwachsenen da macht. Das ist ja total bekloppt. Aber ich sag immer, gib den Ball zurück und lass den selber auch mal seine Erfahrung machen. Und wenn er mal durch den Stamm geht. <lacht> Und vielleicht stecken bleibt, um das Thema aufzunehmen. Ne? Ich meine, bei dir ist natürlich jetzt so: okay, du hast jetzt einen Patienten da liegen. Ja. <lacht> und ich meine, der wird wahrscheinlich auch aus bestimmten Gründen, gibt es ja auch solche Dinge. Der wird schön kuschelig warm jetzt hier langsam drin, gell? Mhm. Ähm, aus, mit ja, ja. Weiß ich nicht, nee. ist ja schon kuschelig. So ja, wir sitzen ja nämlich in dem Bulli vom Basti, muss ich ja mal kurz zu sagen. Ich halt so auf
1: genau, und die Standheizung ist an, oh, sonst geht es
0: hier so gut, ja. oder? Ja. Nein, und ich glaube, es ist ja auch so, es gibt ja wirklich auch Patienten, die, ich sag mal, die liegen da, weil sie bestimmte Dinge einfach nicht beachtet haben. Und trotzdem unterstützt du sie und hilfst ja. sie ihnen da wieder ja, ja. raus. So, jetzt hast du das Feld von außen, was da Druck macht, mhm. Widerstand. Wie gehst du damit um? Hast du schon einen Weg gefunden, wie du da rauskommst?
1: Ja, also für mich steht das Patienten wohl ganz, ganz oben. Mhm. Ähm, bei mir ist es so eine, so eine Dreierpyramide eigentlich. Mhm. Das, der größte Teil, den nimmt äh, der, die Kommunikation mit meinem Kollegen ein, weil wir gehen als Team da rein, wir gehen als Team da raus. Ah, cool und ähm, ich kommuniziere unheimlich viel mit den Kollegen. Ähm, während des Einsatzes frage ich zwischendurch, wie schätzt du den Patienten ein, gehst du damit konform, wenn wir diese und jene Maßnahme eingehen oder wenn wir jene Lagerung machen oder was würdest du machen, ganz viel miteinander reden, weil dadurch schon viele ähm, ja, Unstimmigkeiten ähm, auch im Team mhm. schon geklärt werden, weil wir sitzen zwölf Stunden zusammen auf dem Auto und wenn ich schon morgens beim ersten Patienten merke, oh, der hat heute einen schlechten Tag, dann ähm, weiß ich das den restlichen Tag über und kann das ausgleichen. Ne? Mhm. Und ähm, wir sagen bei uns immer, wir haben, morgens spreche ich mit den meisten Kollegen, na, wie voll ist deine Badewanne? Und neue Kollegen oder Praktikanten <lacht> gucken mich immer an und denken, hä, wovon redet die denn da? Und ich mhm. sage, ja, stell dir vor, du hast eine Badewanne, da sind 100 Kügelchen drinne. Mhm. 100 Kügelchen hast du, wenn du zum Dienst kommst, du hast super geschlafen, du hast gut gefrühstückt, du bist mit deiner Frau, mit deinem Freund, du bist gerade voll, es ist alles schön, die Sonne scheint, du bist 100% hast du deiner Leistungsfähigkeit. Und manchmal hat man aber auch Morgende, wo man aufsteht und sagt, oh, heute habe ich aber jetzt nur 60 Kügelchen, weil irgendwie habe ich schlecht geschlafen, das Kind hat die Nacht geschrien oder ich habe Stress mit der Frau, ich muss noch einkaufen, Oh, ich bin schon spät dran, ich musste Eis kratzen heute Morgen, ich komme schon gestresst an, ich habe mhm. nur 60%. Und das ist eigentlich morgens nach, hallo, wie geht's dir? So meine erste Geschichte, na, wie voll ist deine Badewanne? Und wenn der Kollege schon gleich sagt, ey, du, ich habe heute nur 60 Prozent, dann weiß ich, okay, der ist heute auf 60 Prozent, ich muss die 40 Prozent mitpuffern. Aber mhm. genauso ist es auch, wenn ich mal nur 60 Prozent oder nur 40 Prozent mhm. habe, dass ich dann sage, ey, du, heute ist irgendwie, da musst du mir mal ein bisschen unter die Arme greifen. Und damit fängt es schon an. So, diese erste Kommunikation und zu wissen was, was macht man gegenüber wie, wie gut ist der heute parat? Mhm. muss ich viel mitdenken oder kann der heute gut alleine auch mal was machen? Das ist so schon das ist bestimmt. ja auch dieses
0: den anderen zu sehen. Also ich finde das jetzt ja. gerade total cool mit dieser Badewanne weil ich glaube gerade in, in, in Kindergärten ne, ja. ähm, die, ähm, da ist es ja mit dem Team nicht immer so ganz so easy. Und wenn es einer merkt, dann sind es die Kinder, die schon sofort der
1: Patient aber auch bei uns. Ja. Die merken ja, das, ob, die du, ob so du mit fort. deinem Kollegen Klinsch ja. hast oder nicht. Mhm. Auch das ist so nonverbale Geschichten sind das. <lacht> ja, genau. Das ist wirklich so.
0: Und, ich, und, da, und das finde ich total klar, weil darum geht es ja. Wir kommunizieren nicht mehr klar. Ja. Wir, wir halten eher die Klappe. Ich sag, und sagen, ja,
1: nee, mir geht's gut, alles gut. Ja, ja, alles, ja, genau. ja na, ich,
0: ich liebe das ja. Nämlich ne? jemand fragen, wie geht's dir denn? Ja, gut. Und du guckst in dir nämlich ins Gesicht und du weißt einfach, dass es dem nicht gut geht. Ja. Weil dem seine Badewandel nämlich, nämlich echt. Nämlich, nämlich nur, nur noch halb, haben halb heute, ja. ja, genau. <lacht> Richtig, genau ja. das. ne und, ähm, und das ist ja, glaube ich, auch das, ähm, was jetzt hier bei den Dachzeltnormalen anders ist. Ne? Hier ist mehr ein Wir. Es gibt ja
1: mhm. auch ein paar Schritte, ein bisschen Aber ich glaube, das, das macht den auch Spaß, geleben, ne?
2: Genau, das ja. der Grund, oder wie, wie hier zusammengelebt wird, und die Zeit verbracht wird, das ja, Grundkonzept, sag ich mal. Das ist einfach dieses äh, Bewusst, äh, wie sich, äh, ja, gar nicht sich umzustellen, sondern einfach nur sich mal, dass jeder so sein kann, wie er möchte und es mhm. irgendwie ein harmonisches Miteinander ist. So, jeder kann sein, wie er möchte. Und es gibt aber so, ich sehe es schon als ein gewisse gewisse Werte, die auch gelebt werden
1: mhm. oder
2: bewusst, wie auch gelebt werden wollen. So und das, Macht es einfach zu etwas Besonderem für mich.
1: Mhm.
0: Aber ist es ist nicht auch die Sehnsucht des Menschen, genau das zu haben.
1: Ja, einfach sein ja. zu dürfen, sich nicht erklären zu müssen.
0: Und, und, dann, und dann sind sie doch so bescheuert und kämpfen gegen alle, gegeneinander. Wie das denn? Ich was? meine, das ist echt im Schlamm feststecken. Also, mal ohne, also ich finde das jetzt echt cool mit dem Schlamm und so hier, mhm. ne?
2: Währenddessen ja. ja, du das gerade erzählt hast, fuhr, fuhr ein Quad, einem Wohnwagen ja. an uns vorbei.
0: Echt? Ja. <lacht> ja.
2: Das könnte sein, dass Tilo eine Story gemacht hat bei Instagram.
0: Ja, okay. Ja, aber daran siehst du doch, in der Gemeinschaft funktioniert es viel, viel besser. Ja.
1: Der allein hätte seinen Wohnwagen gar nicht rausgekriegt. Genau. Jetzt haben sie mit fünf Mann geschoben und gezogen.
0: Ja, das weil viele haben vorhin schon, schon versucht, ah, ich mache es alleine, ich mache es alleine, ich kann das, ich mache das alleine, ich mhm. brauche keinen. Mhm. Und stecken geblieben. Ja. Und dann kommt, und dann ist das Tolle ja, Gib nicht so viel Gas, langsam, ja. langsam. Wie oft geben wir im Leben Gas und meinen, wir müssen alles lösen müssen, alleine.
2: Ja. Was ich finde, was es für mich auch ausmacht, so ist so: ähm, Ich war noch nicht viel auf anderen Treffen, also nicht auf anderen dachzettel sondern um mhm. auf generellen anderen Treffen so in dem Bereich mit Fahrzeugen. Aber ich habe hier das Gefühl, hier sind nicht so, also es ist nicht, es geht nicht darum, dass man, dass, dass sich einzel so in den Vordergrund drängen. Mhm. So, dass, 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 man, dass manche das Gefühl haben, man muss sich irgendwie behaupten oder muss irgendwie besonders toll sein oder zeigen, was man hat oder, ja, oder sich besonders irgendwie da und da darstellen. Das ist so, so der, man merkt so allgemein, der Druck ist raus. es ist einfach, ja, ist das eigentlich normal, mhm. ja. wie, man, wie man hier sein kann. Und das macht es einfach so ja, entspannt. Ich bin jetzt seit Montagabend hier und habe das Gefühl, ich, ich ja, bin tiefenentspannt, äh, fast schon zwei Wochen gefühlt. Ja, man kann doch schon mal ruhig im Schlamm stehen bleiben. Ich muss gleich fahren, aber trotzdem.
0: <lacht> ja, aber jetzt schau doch mal, was bringen wir den Kindern mal? Was zeigen wir denen? Was zeigen die Eltern, die eben Druck auch machen? Das Kind muss dieses und jenes über den Erzieher, was da gerade im Gange ist. Was tun wir da? Wir bauen einen Wahnsinnsdruck auf mittlerweile. Ob es im Job ist, da müssen die Dienstpläne und dieses. Und überall ist nur noch Leistung, Druck. Und irgendwas erfüllen zu wollen. Ich fand es ganz cool. Ich habe letztens von Gerald Hüter, Gerald Hüter. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ist klar, dass er ihn Ja, so ja. Mal. Ähm, ja. Da, ja, da, da ging es nochmal um das Thema Schulsysteme. ne? Okay. Was Schulsystem früher war, Schulsystem heute oder für was Schule heute steht. der Schule war, ist ja eigentlich aus der Hitlerzeit das System, mhm. was wir haben, mit der Schulpflicht und so. Ich finde das cool, dass wir, also Hitler hat schon viel bewirkt, muss ja. ich sagen. Ähm, sorry. <lacht> Ja, der hat schon seine Spuren hinterlassen über seinen Tod hinaus, ne? Weil wir immer noch die Schulpflicht haben, die er eingeführt hat. Das ist schon ziemlich spannend. Ja, das ist spannend. Neuheit, das ist ja, das ist spannend. Okay. Und Gerald Hütter sagte, damals war es so, Schule diente dazu um, in dem Fall natürlich für die Wehrmacht, ne, Soldaten hinterher, Pflichterfüller. Okay. Die, die die Pflicht erfüllen. Die <Säure> ne? genau. Und das heißt, die brauchen auch nicht lange in der Schule zu bleiben, sondern ab dem und die, die eh nicht gut waren, mhm. kein Thema, da hat sich die ganze Hauptschule, Realschule, diese Systeme entwickelt. Mhm. Ne? Weil du brauchst natürlich auch die intelligente Masse, die dann auch eben irgendwas auf den Weg bringt. Jetzt gehen wir da gar nicht so tief rein und er sagte, und heute ist es so, dass Schule dafür steht, weil der Druck ja immer größer wird. Weil das, was die Kinder da ja heutzutage lernen, ich meine, ich kenne es aus dem Coaching, die Kinder erzählen mir, er ja, guckt mir doch lieber in YouTube-Film, aber dann kann ich es besser als der Lehrer. Ja, aber es geht heute darum, es geht um eine Konsumgesellschaft. Das sagt Gerald Hüter ganz klar. Es geht um Konsum und die werden jetzt rangezüchtet, weil jetzt wird Unzufriedenheit geschaffen. Der Druck macht unzufrieden. Also suche ich mir etwas, wo kann ich Zufriedenheit erlangen? Okay, ich kaufe mir was. Ich belohne mich selber, das dauert Moment. nicht lange an, dann kaufe ich mir das Nächste. Also werden wir zu einer Konsumgesellschaft immer mehr herangezogen, auch in den Schulen. Oh, der hat einen Handy, der, das ist der Vergleich mittlerweile, dieses Kind muss noch Chinesisch lernen, das Kind muss noch Japanisch und das wäre jetzt ein bisschen besonders krass und ähm, ich habe zum Beispiel einen Jungen, der hat ein volles Programm, der hat zweimal in der Woche Nachhilfeunterricht, dann hat er zweimal Klavierunterricht, dann hat er mich noch an der Backe, <lacht> plus den Till, mein Sohn, der macht mit ihm jetzt noch Sport und dann soll er noch lernen für Vokabeln und ich frage mich, kommt aber um 16 Uhr von der Schule
1: soll der mal und
0: ich denke, dann habe ich zu den Eltern gesagt, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nach Hause kommt? Wie? Was machen wir nach, wenn ihr nach Hause kommt, wenn wir nach Hause Ich setze mich aufs Sofa und gucke Fernsehen. Schön. Ja, das ist muss auch dein Sohn muss lernen. Ja. Aber der hat einen genauso Vollzeitjob wie du auch. Ja. So, also es geht darum, es wird gerade die Konsumgesellschaft, das System wird bereichert. Also das finde ich total spannend. Ja. So, und jetzt stecken wir hier im Schlamm mal. Egal welches Auto, es kann noch das schnickste Auto, alle stecken gleich fest. Ja. <lacht> und im Endeffekt sind wir doch alle gleich und wir haben es doch selbst erschaffen. Menschen, so, was würdest du, wenn, wenn du jetzt vom Herzen heraus, weil die Art zu leben ist ja so, ja. ich bin ja jemand, ich zeige gerne Bewusstseinswandel, wie kann ich plötzlich neu denken, wie kann ich ähm, aus einer Problemlösung etwas rauskommen, ich mache mal ein Beispiel, was ich letztens für eine tolle Erkenntnis hatte, ich hatte so interessante Themen mit Versicherungen <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, ich weiß überhaupt nicht, warum sowas gerade in meinem Leben wieder im Gange ist, was soll denn der Quatsch und habe mit einer Freundin geredet und habe irgendwann gesagt, ach weißt du was, Probleme lösen kann ich. In der Sekunde hat mein ganzes System stoppgeschrien. Und ich saß da und habe gedacht, Scheiße, ich kreiere mir ständig Situationen, um mir selber beweisen zu können, dass ich sie lösen kann. Ja, wie doof Warum? ist ja, das ja. denn? <lacht> so. Das ist aber eben dadurch, dass ich neu denke, dass ich angefangen habe, nicht zu sagen, oh, ja, ich, klar, ich kann Probleme lösen. Ich kann schwierig. Ja. So, und dann habe ich dem Universum gesagt, okay, Universum, das, das wir auch kann ich jetzt. Fach
1: lernen. <lacht> jetzt machen
0: wir es mal anders. Wie ist es denn mit der Leichtigkeit und der Freude? Das hätte ich ganz gerne mehr in meiner Übung, weil das kann ich noch nicht so gut. So, jetzt kannst du da oben, liebes Universum, mal den Schalter umlegen, weil Probleme lösen, Schwierigkeiten kann ich echt gut. Ich aber bin da echt wirklich Meisterin durch die Scheidung. Ach, was ich alles hingekriegt habe, Das ist unfassbar. Aber das kann ich jetzt. Das haben wir schon längst bewiesen. Weil ich sage ja, alles in meinem Leben kreiere ich mir selber. Ich bin der Akteur, ich bin der Regisseur meines Lebens. Was ja. wäre für dich, Basti, etwas, wo du sagen würdest, wenn du die Wahl hättest jetzt? Weil ich bin jetzt die Fee.
2: Ja, du bist die Fee. Das ja
0: nicht nur drei Nein, das, ist nur jetzt... das ist ein
2: Podcast und kein Video. Das ist ein Zauberstab.
0: Ah, ah, ja, ich habe einen Zauberstab. Genau, diese wunderbare Gabel. Stelle vor, und es sind nicht nur drei Wünsche. Es ist der Wunsch der Möglichkeiten, der unendlichen Möglichkeiten. Du könntest aus einem riesen Pott schöpfen. Und deine Art zu leben, wählen und kreieren.
2: Spannende, spannende Frage. Also, das, das, das Thema befasst mich privat momentan generell schon sehr. Ja. Ähm, einfach im Sinne von, ja. Sachen zu ändern, um, ähm, ja, sag mal von dem, ich nenne, ich nenne es mal Standardleben, wie es halt irgendwie, glaube ich, jeder von uns auch kennt, so Haus oder Wohnung, ähm, das zu haben, was an Sicherheit gibt, mhm. davon wegzukommen. Das befasst mich schon jetzt schon länger, ähm, weil ich einfach merke, mich stresst es zu Hause. Ich habe eine 200-Zimmer-Wohnung, eine, eine kleine, bei mir ist völlig okay. Ähm, ich habe nicht Anspruch, irgendwie was Großes zu haben. Aber selbst das mittlerweile stresst mich, weil ich merke, mir tut's gut. Wenn ich mit dem Buddy unterwegs bin, habe ich wenig auf wenig Raum. So, mehr brauche ich nicht. Und diese Wohnung ist dafür für mich aus meiner Sicht dafür da, dass da Sachen stehen, die ich habe, aber nicht mhm. brauche. Ich habe sie, weil ich sie habe. Und das ist für mich ein Thema, dass ich schaue, dass ich mich ja, erstmal in dieser Wohnung grad, äh, reduziere schaue, mich so Sachen zu trennen, auf eine schon. Ernst Ebene, von die ich einfach nicht brauche. Also mhm. Fernseher ist es bald weg, also da ist es schon interessant und Boxen weg und einfach Sachen, ja, die weg können, die nicht genutzt werden, weil sie ja für mich. Wie erfüllt, fühlt sich
0: das an, wenn die Sachen weg sind? Das,
2: mich befreit das. Also ich bin völlig anders aufgewachsen. Ich war mir fiel es früher sehr schwer, mich von Sachen zu trennen. Das war immer so Weltuntergangsstimmung, Sachen wegzuschmeißen. <lacht> Aber es waren jetzt also die letzten beiden Umzüge, wo ich äh, auch wirklich ausmisten musste. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, komm, jetzt so doch weg so meine alte Wohnung hatte ich einen riesen Keller jetzt habe ich nur so eine Kammer mhm. und ich habe glaube ich drei vier Lader mit dem bulli habe ich äh, entsorgt
0: mhm.
2: einfach weg weil äh, auch kein Nerv das hab, äh, gehabt was irgendwie bei Kleinanzeigen einzustellen mhm. zu verkaufen also das war, waren auch nicht alles hochwertige Sachen aber einfach mal sich von Sachen zu trennen mhm. und einfach weniger Besitz zu haben um den man sich kümmern muss den man im Hinterkopf hat mhm. der noch irgendwo rumsteht mhm. und ähm, ich bin jetzt gerade nicht so weit dass ich sage ich möchte auch wie alle viele anderen sofort irgendwie ein Auto ziehen das würde ich jetzt nicht ausschließen, das kann ich, kann ich mir auch für die nächsten Jahre vielleicht mal vorstellen. Das ist jetzt nicht, auf jeden Fall ist nicht sofort der Drang. Mhm. Aber ähm, mich reizt es momentan sehr, wie was Alternatives irgendwie auf die Beine zu stellen. Meine äh, Freundin ist, hat sich gerade einen Bauwagen gekauft und wird für die nächsten Jahre äh, im, im Bauwagen wohnen. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und äh, den hat sie jetzt seit ein paar Wochen und ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> Hätte ich auch gern. Einfach eher ja, ja, schon mal Das ist diese Tiny House-Geschichte, die genau. den Kopf mhm. Ja. Also für mich ist der Bulli ja auch so mehr zu Hause mhm. als diese Wohnung, weil das ist so, das habe ich für mhm. mich ich mir geschaffen. Das ist ein Tiny House, ist ein Bauwagen, Auto im Dachzelt ja egal. Aber das, das ist so eins. das eigenes, das habe ich geschaffen so. Ja. Auch wenn es vielleicht für andere nicht nachvollziehbar ist, aber ich fühle mich drin mehr wohl als in dieser Wohnung da.
0: Was könntest du mit deinem Wissen erschaffen? Was könntest du? Wie könnte dein Beitrag vielleicht anders in der Zukunft aussehen? Was könnte für die Kinder mehr sein, was du ihnen bei, also geben könntest? Beitrag.
2: Also ich merke, dass das dass, dass mein, mein Part auch, in, auch in, diesem, in, in, der, in der beruflichen Tätigkeit irgendwie, ja, ich versuche das, das Ganze freier zu gestalten. Also ich bin, ich habe diesen Job an sich als er, Erzieher nicht, nicht gelernt. Ich habe mich damit Learning by Doing wie <lacht> damals befasst, mhm. als ich angefangen habe. Äh, klar wusste ich grob, worum es geht. Hab mein habe hat im Kindergarten auch gemacht. Das war mir alles bekannt und da wollte ich ja auch. Aber ähm, ich bin kein Freund von hier Bastelangebot und da, und diesen, wie man sich einen klassischen Kinder, -Kinder -Kita alltag mhm. vorstellt. Also ich bin eher von frei, geht raus oder schaut selber, mit wenig Spielzeug kreativ verschaffen, Kopf anstrengen mhm. und nicht immer alles vorgesetzt zu bekommen. Das finde ich den Tod für alle Kinder im Kindergarten, morgens zu kommen und auf fünf Tischen tauschen, tausend Angebote, man muss nur noch auswählen, aber selber den Kopf nicht anschalten. Und das ist so ein bisschen was, wo ich merke, wo mein Stecken liegt, in der Kita ja, sie zu fordern, so, ja, selber ja. nachdenken und das da stoße scho, ich auch oft bei manchen Eltern an, die das glaube ich nicht nachvollziehen können, aber die Kinder ja, nicht gleich mit äh, tausend Angeboten zu begrüßen, sondern, ja. sie würden
0: die Ruhe Schön, spielen. dass du da bist,
2: Beziehung, mhm. Arbeit und dann mhm. ja. komm raus aus der Komfortzone raus.
0: Ja, genau. <lacht> also, wenn jetzt die Fee kommt, dann würdet ihr eine Möglichkeit ähm, erfüllen dürfen. Was dürfte sie tun für dich?
2: Das ist eine
0: schwere Frage. <lacht> ist ganz, also ich finde es ich immer ganz spannend, weil ich die Leute auch, auch die Kinder frage. Mm. Es ist egal, wen. Stell dir vor, ich bin jetzt eine Fee und du darfst alles, alles dir wünschen. Es gibt nicht nur diese drei Wünsche, sondern da draußen ist ein Riesenfeld voller Möglichkeiten. Ich meine auch für dich. Was wäre da möglich? Weil ihr habt beide ein Wahnsinnspotenzial in euch. Und ich glaube, also es ist jetzt so mein, meins, mm. ne? Ich glaube, es wird echt Zeit, dass wir stoppen da draußen. Weil es knallt. Es, ich meine, gut, sie brauchen vielleicht noch ein bisschen länger, es muss noch mehr wehtun und noch mehr beulen. <lacht> ähm, mag ja alles schön und gut sein. Und ich bin mittlerweile auch so, ich nehme auch kein Blatt mehr von den Mund. Bin mittlerweile auch mit den Eltern so. Ich sage auch knallhart, wenn die anfangen, irgendwo rumzujammern, sag pass auf. Du kannst jetzt jammern. Du hast dann ein Ja am Anfang des Coachings gegeben. Aber wenn du weiter jammerst, dann habe ich das Gefühl, du möchtest das haben, was du im Moment hast, willst du festhalten. Und du willst es behalten dann sage ich ganz klar, dann behalt es. Es ist deins. Ich werde dich nicht davon abbringen. Du musst nichts tun. Aber wenn du wieder du sein möchtest, wenn nur du wieder du sein möchtest und da heraus, aus deinem, was du bist, aus deinem Potenzial heraus, ein Beitrag für diese Welt zu sein, weil die Mutter Erde, die guckt sich das immer lange an. Wenn die will, die kann von heute auf morgen sowas von spucken. Ich glaube, das ist den Menschen manchmal nicht ganz bewusst, weil die hat mehr Macht als wir. Mhm. Und ähm, wenn ich sehe, wenn ich mit Kindern rausgehe und sage, guck mal, da ist ein Baum, umarm den mal. Und ich habe so einen achtjährigen Jungen letztens gehabt und der umarmt den Baum und guckt nach einer Weile mich an und flüstert mir zu, du Andrea? Und ich so, ja, ich glaube, der Baum lebt <lacht> und strahlt bis da oben hin. Ja. Und das ist doch das, was das ist. Das ist genau dein Wunsch. Du möchtest die Kinder... Da wieder hinspringen, dass sie in ihre Selbstwirksamkeit zurückkommen. Nicht vollgestopft werden von diesem Konsumsystem, die auch wichtig, das Digitale, ich finde geil. Ich finde auch Google gut. Ja. <lacht> hey, Google ist mein bester Freund geworden, auch wenn ich nach 25 Jahren in mein Architekturbüro, also in dieses, diesen Job wieder rein ja. bin. Ich, halt, die Arbeitskollegen haben mir eh nichts gesagt, weil ja alle dieses komische Ding da am Laufen haben. Ja. Dann ist Google mein bester Freund geworden. Ich will das auch nicht missen, weil es ist eine Wahnsinnsmöglichkeit, die wir heute haben, auch wo Kinder Möglichkeiten haben. Aber dieses bewusst mit der Natur in Verbindung zu kommen, das ist ja das, was dir ja gefällt, ich, wenn du im Bulli sitzt und guckst, Dänemark, da genau. raus und siehst das Wasser
2: Ich Ich würde gerne ja, das so gestalten können oder die, die Freiheit zu haben und den Mut umzusetzen, die Pädagogik in dem Bereich so umzusetzen, dass die, dass die Kinder, die in die Situation kommen, auch Lust haben, Sachen zu entdecken, mhm. so sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, die sie bisher nicht kennen. Ja. Und einfach ja den, die Sicherheit zu spüren, dass es okay ist, rauszugehen, mal Sachen zu machen oder mal neue Sachen zu machen, die vielleicht andere vielleicht nicht unbedingt mit Kindern machen würden. Ähm, ja, das ist oft, ich vergleiche es oft mit meiner Kindheit so. Also ich, äh, manchmal denke ich, lass doch mal eine Runde schnitzen.
0: Wie der kurze, der hier ist. ne? Ja, mega. Warum der nicht? Ist so also, geil, ne? Der ist so, so cool, der hat ein Messer, der schnitzt darum. Ich, ich könnte die Eltern feiern. Die, der ist aber auch im Waldkindergarten. Ne? Ja.
2: Ja. Den Kindern Baumhaus bauen. Einfach mal so Back to Roots, so Mehr Basics so irgendwie. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist, also ich weiß, also würde ich das glaube ich so, würde ich es jetzt aktuell so umsetzen, wie ich, wie ich es mir wünsche, dann äh, ja, stoße ich da schon auf also Weiß ich, dass ich auf Widerstand stoße. Also, ja, weil ist,
1: die anderen noch nicht so weit sind. Die halten noch zu sehr fest an dem.
2: Das ist Komfortzone. Sicherheit. Bloß Sich ja, nicht, ja, Sicherheit. nicht schmutzig mal das Kind ja, behüten genau. und betatschen und hier ja. dann Harmonie-Kugel, die oben drüber steckt. und ja. Das macht es eigentlich nur schlimmer.
0: Ja, Aber das ist doch in deinem Job nicht anders. Nee. Oder das, was du... Ah, das, du hast das auch gelernt? Mhm. Du hast das auch gelernt, ne? Mhm. Aber stell dir mal vor, die, die Fee wird bei dir vorbeikommen. <lacht> Ey, die hat so einen geilen Zauberstab. Ja, Ey, du kannst es gar nicht vorstellen. Das ist der. <lacht>
1: Ja, ich überlege schon parallel, als Sebasti gefragt hat, dachte ich so, was würde ich mir denn wünschen von der Fee? Ich glaube Leichtigkeit. Leichtigkeit ist ganz viel, was, was so mit reinspielt. Ja. Viele, also was ich in meinem Job merke, klar, es gibt Situationen, die an die Substanz gehen, das sind Extreme Situationen. Ähm, ob das jetzt für, für die Leute sind, die da beruflich tätig sind, Rettungsdienst da das ganze Krankenhauspersonal, Feuerwehr, Polizei etc. pp. Wir sind allmählich so in dem Rhythmus drin. Du, du stumpfst ab. Mhm. So, wenn man jetzt mal sieht, oh, der schneidet sich den Finger, ja, herzlichen Glückwunsch. Da, da, andere drehen völlig am Rad durch. Irgendwelche Müt Muttis würden Basti wahrscheinlich die Bude einrennen. Oh Gott, mein <lacht> Kind hat sich verletzt. Oh Gott, oh Gott. Und wir stumpfen ab, weil mhm. wir so viele Sachen sehen, die so surreal sind, wo mhm. du im ersten Moment einfach funktionierst. Du funktionierst, du arbeitest deinen Plan ab und am Ende des Dienstes oder am Ende des Einsatzes sitzt du an der Wache und wir machen immer eine Nachbesprechung ähm, mhm. und du lässt das Revue passieren und du denkst dir, im normalen Leben hätte ich diesen Beruf nicht, würde dich das voll aus den Schuhen hauen, was du da manchmal siehst. Ähm, nicht nur negativ, sondern auch positiv. Aber das Positive ist wesentlich weniger. Klar, das mag damit zu tun haben, dass einfach viele Leute massivst erkrankt sind. Sonst würden sie nicht den Rettungsdienst rufen und du in so einer extremen Situation da reinkommst. Aber wir erleben die Situation genauso. Mhm. Nur wir sind nicht betroffen. Unsere Angehörigen sind nicht betroffen. Mhm. Wir dürfen kurz Schauspieler im Leben des Anderen sein und gehen dann wieder. Aber wir erleben das auch. Und ähm, ich würde mir wirklich Leichtigkeit wünschen. So. Weil man natürlich an viele Sachen rangehen kann und sagen kann, oh Gott, das ist alles so schlecht. Oh Gott, es ist alles so grausam. Hier draußen, da ist überall Schlamm. Und oh Gott, die Menschen. Und oh Gott, oh Gott, bloß nicht. Ja, und passiert schon nichts. Es wird schon gehen. Ja. So, dann gehen halt alle ein bisschen langsamer, alle ein bisschen vorsichtiger, bedächtiger. Wir kriegen die Autos hier schon alle raus. So, wir sind ja in der Gemeinschaft so ein bisschen mehr darauf zu vertrauen, anstatt nur das Negative zu sehen.
2: Wir könnten nur im Winter campen, also
1: ja, genau, wie kann man. Das genau. ist doch bestimmt kalt. Ja, oh, ja genau.
2: Ist aber schön. Einfach
1: mal machen. Ja. Einfach mal ausprobieren. So.
0: Ja, aber das ist ja auch wie bei den Kindern heute. Die werden, also weil du so, so real gesagt hast, ich mhm. fand ich jetzt gerade, gerade mhm. so, wow, Wahnsinn, ne? Aber wie erleben Kinder das heute, diese ja. Welt, die wir ihnen ähm, für die kreiert haben, wir Erwachsenen? In was bringen wir die gerade rein? Das ist nicht. Das ist, die müssen äh, sich
1: auch erstmal sortieren, glaube ich, ne?
0: Das ist ja schon, mit was die Bombe hat. Ich stelle mir das so vor, ne? du bist noch im Bauch und kommst raus. Und dann ich denkst du, Gott, das oh scheiße, was ist denn hier los? <lacht> oh je, und dann kommt der Arzt und dieses und das Kind muss so und so lang sein, das muss so und so viel Gewicht haben und mhm. dann wirst du ja schon eingenordet.
1: Gibt's gleich ja. erstmal die erste Impfung, <lacht> dann geht schon runter. <lacht> und du denkst, ich bin nur noch gar nicht so lange hier. Oh, ich war noch nicht
0: so weit. <lacht> Aber wenn du das jetzt so vorstellst und ich glaube, dass alles möglich ist, weil wir haben einfach die Wahl, wenn wir daran glauben, weil was ist Sicherheit? Also gestern war der Boden noch gefroren, da war es sicher, da kam man überall ganz gut hin mhm. und sicher ist nichts und das Wetter zeigt uns, dass sie täglich, dass nichts sicher ist. Weil am nächsten Tag hast du Schlamm.
2: Und ja, heute ist die Sicherheit, dass hier bestimmt irgendwie fünf äh, oder zehn starke Leute hier rumlaufen, die dich rausschieben.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist es nämlich nachher. Ich glaube, dass dieses da draußen ganz dringend dass die Gemeinschaft und das Wir wieder braucht. Mhm. Mhm. Und dann brauchst du auch als Erzieher nicht mehr alleine kämpfen mit den interessanten Eltern. Es gibt ja auch interessante Eltern. Ich nenne die immer so. Auf jeden Fall. Ja, ja, und, <lacht> ähm, und die Kinder sind doch eigentlich nur der Spiegel. Die Kinder setzen um. Die setzen mhm. um, was sie da draußen präsentiert bekommen. Der ein oder andere, mhm. das eine oder andere Kind ist auch vielleicht ein bisschen empfindsamer mit Dingen oder äh, reagiert mit Aggression. Weil es mit dem System nicht klarkommt?
2: Genau, und das ist halt ja auch die Kunst, dann, wie nennt man die Kunst, irgendwie in dem Bereich dann auch sich das zu sagen. Auch ich habe viele Kinder schon letzten Jahren gehabt mit krass, krassen Aggressionspotenzial, ne? dann die anderen Erwachsenen gegenüber. Mhm. Ähm, das Kind aber trotzdem anzunehmen, wie es ist, und nicht für das, wie es sich verhält, zu verurteilen. Mhm. Weil es hat einen Grund, warum es sich so verhält. Es ja. hat einen Grund, warum es morgens reinkommt und dem erst auf die Nase schlägt. Mhm. So. Und dann zu schauen, okay, wie geht man damit um? Und ja, Ihm da irgendwie ja, Lösungsansätze mit ihm zu erarbeiten, wie er sich da kontrollieren kann und mhm. diese Sachen schafft.
0: Ja, dass wir ihn zeigen. Aber
2: ihn nicht dazu für, dafür zu bestrafen, dass er gerade äh, ähm, mit der Situation überfordert ist.
0: Ja, und dann, dann kommt das eben, das erlebt man dann ja hier manchmal beim Camp dann auch. Ich hatte das ja auch die Situation mit bestimmten Kindern hier wo dann die Eltern versuchen, über Strafe das Kind einzunorden. Ne? Oh, oh, oh. Ich lache dann immer schon innerlich. Gut, ich bin jetzt auch einen Schritt weiter. Ne? Also ich gebe dich ja jetzt auch echt zu. Ne? Und ich gucke es mir an und denke, oh, das bringt jetzt gar nichts. Weil du an dem Kind genau jetzt siehst, oh, guck mal, jetzt kriegt das Kind gerade futtert, weil jetzt setzt es erst richtig an. Mhm. Jetzt, jetzt es hat es die Lust. Aufmerksamkeit, genau das, was es haben wollte. Mhm. Und die Eltern kommen an ihre Grenzen. Aber jetzt noch mal hier zurück zum Camp. Ich gehe jetzt noch mal in unseren ja. Schlamm, unsere Schlammschlacht da draußen. <lacht> das Geile ist doch abends am Lagerfeuer. Und dann haben wir einen Basti, der packt die Gitarre aus. Und alle werden wieder zu diesem Kindheitstraum. Dieses, Und alle werden zurückgeworfen in dieses Zurück-Lagerfeuer-Gitarrenmusik-Gemeinsam-Singen-Quatschen-Miteinander-Keiner-Will-Was. Oh, mhm.
2: Das ist so eine romantische Vorstellung für viele, glaube ich, immer dieses Lagerfeuer und Gitarre und dann erlebt man es hier einfach live. Ja. So, und es ist gar nicht schwer.
0: Und das ist aber die Sehnsucht von jedem. Mhm. Ist das nicht geil? So, Kinder haben das noch. Du siehst den kleinen, den einen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der, der hat ja gestern im Dunkeln noch geschippt da draußen. Habt ihr den gesehen? Nee. Total. Der hatte so einen leuchtenden um, Anzug an, die Mutter hatte irgendwie so, so Birnen hier irgendwo vorne okay. eingearbeitet.
1: So, Reflektoren.
0: Total geil. Und er stand da und hat immer noch das Häckselholz geschöpft und hat, war total vertieft ins Spiel und total ja. da. Und du siehst es in den Augen der Leute ums Lagerfeuer. Die gucken ins Lagerfeuer, sind total vertieft in sich bei sich. Und das ist doch der Wunsch, den wir alle haben.
2: Ja. Warum das sind, machen wir es nicht? Es ist schön zu spüren, wie, wie Leute das dann einfach auch genießen können ja. oder wie sie, wie sie es genießen. Einfach dieses anwesend zu sein, ähm, mitzusingen, wer möchte oder auch nicht und einfach zu sitzen und zuzuhören. Ja, und die Zeit, die man hier, die am hier geben wird, einfach, ja, aufzusaugen. Ja, aufzusaugen. Zunehmen, ne? ja, aufzusaugen und Wie ist einfach, das, wenn Du Einfach, einfach ja. bewusst auch wahrzunehmen, so, ja. sag ich das mal. Ja, ne?
0: das einen total wieder. Ja. Ja. Ist es, wenn du Gitarre spielst, entschleunigst du dich dann auch?
2: Also es ist ein super Mittel. Generell will ich äh, nach, nach der Kita nach Hause kommen, einfach mal so eine halbe Stunde, mich nur mit dem Instrument zu befassen, Lieder zu spielen, wo ich nicht nachdenken muss, die einfach sitzen, mhm. und einfach mal kurz dem den Klängen mich, einfach hinzugeben. Einfach nur das als, als ein Ritual zu sehen. Mhm. Also das kann mich runterholen. Ich habe sie auch immer dabei, wenn ich hier im Bus unterwegs bin. Ich äh, finde es super gut, am, einfach mal am Strand, in, auch jetzt mal, in Norwegen, in Schweden, einfach immer zu sitzen und mal alleine, leise oder auch mal voll laut in irgendeinen Tal reinzuspielen und äh, <lacht> mal schauen, was bei rumkommt. Aber es, ja, es hat was Meditatives teilweise. Und auch, ja, diese, die Runden, die sich bei den ganzen letzten Treffen immer so ergeben haben, das ähm, war gar nicht beabsichtigt, dass, dass, es, dass es so groß war. es hat sich halt irgendwie so ergeben und mittlerweile ist es zum festen Teil des Ablaufs geworden. Das ist schön. Und es kommen immer mehr dazu, die halt auch mit Gitarre sich begleiten oder... Äh, ich habe noch so die, den, den Wunsch und die Vorstellung, dass wir mal eine Riesenrunde hinkriegen mit mehr verschiedenen Instrumenten, mal mit Geige, mit Akkordeon und dann Gesang und Gitarren, mal so ein Lagerfeuerorchester oder sowas. Also, dass man merkt, okay, hier entsteht gerade irgendwas und das ist so auch dann abends ein festes Ritual, irgendwie, wo alle sich drauf freuen und das ähm, finde ich ganz spannend, das gerade so ein bisschen ne, ja, begleiten zu können.
0: Das, das ist ein cooler Beitrag einfach ja. und das ist es ja. schon. Alleine das sowas ist. ist schon ein Beitrag, wo andere nach Hause nachher gehen und können das wirklich mitnehmen für sich. Und, ähm, und ich glaube, darum geht es im Endeffekt, hier auch in dieser Gemeinschaft und das Lagerfeuer. Alle sind. Ich habe ganz viele Gespräche gestern geführt, um zu sagen, ich hatte Zeit. Cool. Und ich finde es ja gut heute mit dem Schlamm und so. Ne, Da kann man heute auch nicht einkaufen. <lacht> Nein, es ist ja so, dieses, sich selber diese Auszeit zu nehmen und aber auch das nachher mit in den Alltag zu nehmen. Weil die Sehnsucht ist da. Und die ist von allen da. Und dieses nicht mehr kämpfen müssen. Alle entspannen sich. Und viele haben gesagt... Andrea, ich weiß nicht, welcher Wochentag heute ist. Und ich habe das Gefühl, ich bin schon seit zwei Wochen hier. Ich bin komplett entspannt und das ging in kürzester Zeit. Und dann sage ich, ja, es ist auch die Energie der Gemeinschaft hier, weil alle am selben Punkt sind. Ja. Und, da ist es, und dann gehen wir am Montag zurück in den Alltag und, und werfen uns da wieder rein und denken, scheiße. Aber den Alltag auch so zu leben, darum geht es ja nachher.
1: Das ist die Herausforderung.
0: Das ist die Herausforderung. Und dort vielleicht auch neue Impulse zu setzen und vielleicht auch manchmal den Mut zu haben, so wie hab. ich es gemacht habe. Ich meine, ich bin jetzt 57. <lacht> ne? Und einfach zu sagen, nö, Sicherheit, fester Job, kündige ich. Weil ich einfach gelernt habe, Sicherheit habe ich nur in mir, wenn ich mir selbst vertraue. Wenn das, ich mir ja. vertraue. Mhm. Total. Zu 100 Prozent. Kann nichts passieren.
2: Als ich anfing hier diesen, also den Bulli habe ich schon seit zweieinhalb Jahren und dann hatte er das erste, die ersten eineinhalb Jahre den ganz normal, wie man halt so einen VW Transporter, halt einen T4 kennt, mit der Rücksitzbank und so war alles okay. Dann habe ich irgendwann halt angefangen zu recherchieren, wie ich diesen Ausbau machen möchte und mir war halt klar, ich werde auf jeden Fall alles rausschmeißen und neu machen. Das wusste ich. Wie es geht wusste ich nicht. Mhm. <lacht> und dann ist ja war mir YouTube ein, ein großer Helfer, um Sachen zu lernen, äh, auch im Bereich Elektronik und ähm, ich habe in allen Videos immer wieder, auch von Leuten, die das schon länger betreiben, ähm, kam ich immer wieder an einen gewissen Punkt, wo ich, wo ich mitbekommen habe, dass immer dass ganz viele einfach dieses, diesen Schritt getan haben, es aufzu alles aufzugeben, einfach mal hinzuschmeißen oder sag mal, was zu tun, wo vielleicht andere sagen würden, wie kannst du nur, mhm. aber darauf, darauf zu vertrauen, dass irgendwas passieren wird, was es eigentlich gut macht. Mhm. So Einfach mal äh, vielleicht auch mit der Angst daran zu gehen, wie ist es, die, die Sicherheit zu verlieren, aber eigentlich immer wieder, das immer wieder höre, egal was ist, äh, es wird irgendwas passieren und dass man vertrauen kann, dass schon alles irgendwie seinen Weg geht. Ja. Und das versuche ich mir immer, immer zu sagen, so, okay, egal was ist, es wird schon irgendwie eine Lösung geben. Also,
0: Wieso hast so, du bis jetzt auch Lösungen gefunden?
2: Ja, genau, aber sich das bewusst zu machen. Ja. Dann mhm. bewusst zu machen, okay, es wird ich schon irgendwie... Wir. Ja, genau. Mhm. Es wird schon alles gut gehen und ja. wenn nicht, dann halt irgendwie einen Tag später oder wie. Ja, genau. <lacht>
1: Total. Ja. ja, kann ich es so unterschreiben.
0: Also das heißt... Von der Fee kriegt ihr auf jeden Fall einfach jetzt diese Portion Mut zu tun, zu handeln, zu machen. Weil das kann nichts passieren.
1: Glaub,
0: du atmest. Das ich ja.
2: ich glaube, du, du nicht. Wir kennen uns jetzt seit dem <lacht> in Hamburg und äh, seitdem aber auch äh, schon echt gut, gut kennengelernt, sage ich mal. Äh, ich glaube, das Laura, das ist da ist Also Ich merke, ich brauche noch mehr diesen Mut, diese Sicherheit loszulösen. Auch wenn mhm. ich ich möchte es unbedingt. Mhm aber das ist schon krass, wie ich gemerkt habe, wie das in mir steckt. Ich bin Kopfmensch. Ja. ja,
0: aber das ich ist auch. auch das, was wir ich gelernt auch. haben, mhm. weil du darfst nicht vergessen, wir haben ein Unterbewusstsein und das arbeitet mit. Und mhm. dieses Unterbewusstsein kann uns schon mal dazwischenfutschen. Ne? Ich nenne es ja immer das Rumpelstilzchen, ne? was da sein <lacht> Wesen treibt. Und das, was wir gelernt haben von den Eltern, unbewusst hängt immer irgendwo was. Aber ich glaube, wenn du einmal gesprungen bist, und ich meine, ich bin ich bin dazu gezwungen worden, mehr oder weniger. Hm. Dadurch, dass mein Ex-Mann damals sich eine Freundin gesucht hat. Und ich von okay. heute auf morgen, äh, ja, zwei Jungs. Hm. ne, Mit ihren zwei und fünf Jahren stand ich plötzlich da. Hm. Und für mich gab es nicht einen Moment in dieser Zeit äh, zu zweifeln. Nicht einen. Ich habe einfach gemacht. Mhm. Und das ist es nachher. Zu springen und zu handeln. Und es wird Dinge ergeben, wo du... Weil wenn... Daraus ist ein Riesenfeld voller Möglichkeiten. Es ist riesig. Ja. Wir nehmen es nur nicht an. Wir begrenzen uns selbst in unserer Denkweise. Und wenn du da anfängst, dich zu öffnen mehr und mehr, und, aber in deinem Tempo. Mach es nicht wie andere. Mach es so wie du, es für dich richtig mhm. hältst. Oder eben auch so wie du. Ne? Wir haben uns ja auch schon in Bremen da ja mhm. auch unterhalten. Ne? Ja. Dieses einfach zu sagen, boah, ich mache das jetzt einfach. Ja. Wo du gesagt hast, ich kann die nicht verstehen, dass andere da nicht einfach mal handeln. Ja. <lacht> ne? Sondern, aber das ist ja das. Das ist ja Komfortzone. Da steht einer mit einem riesen Megafon und pullt dich an, hey, du verlässt gerade deine Komfortzone. Hey, das haben wir schon immer so ich gemacht. Zurück. Ist
1: geil, ich gehe noch einen Schritt weiter.
0: <lacht> <lacht> bist du nicht mehr hörst. Ja. <lacht> und, und das ist es ja nachher. und ja, Das ist das, was du den Kindern gerne zeigen mhm. möchtest. Dass sie auch diese Möglichkeiten haben, aus sich heraus etwas zu entwickeln. Und ich glaube, darum geht es. Und dann kriegen wir auch nachher andere Teams da draußen in Unternehmen, egal wo. Ich habe es mitgekriegt, dass eben in Schulen, das Kollegium, das sind keine Teams mehr.
1: Mm -mm.
0: Die arbeiten alle Erlenbogen nur noch, das ist alles nur noch, oh, ich muss irgendwie Kampf, ich muss anderen was beweisen, ich darf keine Schwäche zeigen.
2: Das ist schrecklich, dass das... Irgendwie das das ist, darf ja. mir
0: keine
1: Fehler eingestehen.
0: Ja, weil wir sind so eine Fehlergesellschaft. Ich mache immer so eine kleine Übung, um aus diesem, diesem Negativen immer rauszukommen. Ich gucke mal gerade, ob ich das im Bulli jetzt gerade hier hinkriege. Ich schaue ja. mal, was hier so ansteht. Okay, fangen wir an mit der Farbe Rot. Zählt doch mal nur im Stillen durch, was ist hier alles rot drin. Muss nur grob sein.
2: Ich habe fünf.
0: Hat jetzt schon wieder einen, ich habe gerade gesagt im Stillen. Ne? Achso, Entschuldigung. Aber es ist wie mit den Kindern.
2: Die, die hören auch nicht zu.
0: Aber, aber wir nehmen jetzt Basti direkt. Pass ne? also auf, Basti. Guck mich an. Und was ist grün hier drin? Oh. Sheet. <lacht> Und das ist es. Wir sehen manchmal das nur noch ist die rot. Wahrnehmung. Das ist rot. Mhm. Und alles ist rot. Und oh, ich kann nicht. Und oh, dieses. Und dann kommt das alte Muster. Und nein, es ist alles rot. Und dann sehen wir die ganzen vielen Farben nicht mehr. Und dann stecken wir so fest. Ich weiß. <lacht> er hat so auf das grün gerade Er hat gerade auf grün Ja, Ich habe gerade oh Mann, ich muss echt jetzt gucken. Nee, man, die die ja. die, die, die ach, Leben ist das. Mit der Freude und den Farben. Ey, wie, ach, nicht, nicht
2: das
1: mit dem Ärger und dem Grau.
0: Das ist ja geil.
2: Guck mal, das habe ich meine Mutter mir geschenkt und das ist irgendwie, finde ich ganz wertvoll die Karte. Ja, ich habe also in meinem meinem hängt, da habe ich eine, eine Pinnwand mit einigen <lacht>
0: ja. Postkarten Einige oder die
2: mir mal zugeschickt wurden, die ich mal gefunden habe cool. und so halt ein paar Sprüche drauf und. Äh
0: Guck mal, und ich hatte auch gerade selektive Wahrnehmung, ja. ne, weil ich habe nur noch Farben geguckt, ja, genau. ich habe nicht mehr geguckt, was draufsteht, weil ich habe gedacht, ah Gott sei Dank, da ist grün. <lacht> Sie <lacht>
1: gerade das nächste Wohnmobil vorbei, ich Gezogen
0: <lacht> mit einem Quad. Ja, und es ist alles möglich. Das ist funktioniert. Und es funktioniert. Funktioniert in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das Bewusstsein, was wir wieder erschaffen. Dann kommst du aus dem Schlamm raus. Dann steckst du nicht mehr fest. Und wenn wir feststecken da draußen im Leben, brauchen wir Menschen, die einen unterstützen. ein bisschen mit anschieben. Und da könntet ihr einen super Beitrag für sein, ihr beiden. Ah, jetzt hier. Oh. Okay, Schlusssatz. Was würdest du dem Zuhörer oder ihr beide den Zuhörer mitgeben, was er verändern darf? Oder Einfach so ein Satz, wo ich ja sagen würde, guck mal, mach das so.
2: Den Mut zu haben, sich von, ja, von den gewohnten Routinen oder Sicherheit halt einfach ja, den Schritt zu gehen, sich davon nicht gleich vielleicht sofort, aber ja. in gewissen, vielleicht in kleinen Schritten erstmal zu lösen. Mhm. Oder sich von gewissen Konsumgütern einfach mal zu trennen und vielleicht zu merken auch, okay, was, was bringt einem es, das nicht zu haben. Mhm. Und den, den Mut, vielleicht eben auch einen kleinen AB aufzubringen. Okay.
1: Gute Frage, nächste Frage. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, wenn man feststellt, dass ein gewisse Abläufe oder gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal Zwänge stören, dann ist es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, da rauszugehen. Weil wenn mhm. du es merkst, dann hast du es schon eigentlich überdrüssig. Ich sage mal, wenn es dich das fünfte Mal nervt, wird es dich beim 120. Mal auch noch nerven. Dann pack es doch einfach schon beim sechsten Mal an, statt mhm. es noch 100 Mal mit dir rumzutragen. Also sobald du merkst, okay, wie du jetzt gerade sagst, so die Routine geht mir jetzt, also das taugt mir nicht mehr, sofort ran, sofort ran, weil es schiebt sich nur auf. Es wird nur mehr.
0: Du schiebst es vor dir du her. Du schiebst
1: es vor dir her. Das genau. Problem, genau. genau, das Problem. Und dann <lacht> ja. wird es immer größer. Dann kommt der Schneeballeffekt Und dann hast du aus einer ganz kleinen Sache eine riesen Lawine kriegen. Genau.
0: Ja, und ich glaube einfach, und wenn du mal im Schlamm stecken bleibst, dann steckst du eben mal gerade fest, dann hadern nicht mit dir und schimpft mit dir nicht selber. und oh, ich bin stecken geblieben. Weil, wenn du jetzt mit den Schuhen da draußen stehst, ne, ist ja echt geil. Dann kannst du ja mal stecken bleiben. Ich kenne das immer so mit Gummistiefeln. Ne? Die bleiben dann stecken. Im Bad, Im zum Beispiel. Also ja. Das könnte hier auch gut passieren, ja. wenn man lange genug gestehen bleibt. Ähnlich heute. Ne? Ja. Ist so ähnlich. Weißt du was? Du könntest die Schuhe auch einfach ausziehen. Mit weitergehen. Und einfach barfuß mhm. weitergehen. Die und einfach genießen und einfach sagen: Ich kann gehen. Jederzeit. Ich kann jederzeit mich bewegen. Und die Sicherheit ist in jedem selbst drin. Du wirst Sicherheit nie da draußen finden. Nie. Weil auch die Systeme können kaputt gehen. Da kann sich was verändern. Die Sicherheit ist immer in dir. Ich finde es total geil. Das ist jetzt so schön bei mir in diesem Boulin, ne? Aber wir werden jetzt da, um, jetzt mal Schluss machen. Wir, wir gehen jetzt wieder raus in den Schlamm, yeah. haben total Spaß, wie in, einem, in einer großen Gemeinschaft ein Wir, jeder hier aus diesem Schlamm rauskommt. Wir nehmen uns demnächst die Unterstützung und nehmen die Menschen mit, die uns unterstützen und dass wir in einer Gemeinschaft auch die
2: Sicherheit wiederfinden. Yeah. Vielen Dank. Das war sehr schön, wenn die das machen. Ja, ja. ich danke euch.
0: Danke. Alles Und ich denke mal, der Zuhörer ist bestimmt bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei. Und ähm, die kommt dann auch wieder demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.